0: constante y al final de cada semana solo nos sentimos atropellados sin saber qué pasó. Hagamos una pausa a mitad de semana y enfoquémonos juntos en elegir algo sobre qué pensar, mirar, escuchar y disfrutar. Terminemos juntos el siempre largo miércoles en el portafolio.
1: Noche de luna negra Noche final del mes de julio Me despido completamente de mi mes de cumpleaños Y fue un mes de mucha luna De eclipse lunar, de eclipse solar De luna llena en mi cumpleaños Y yo que soy tan lunática también Así... Qué mejor manera de despedir a este mes que con una luna negra, les voy a estar contando más de eso. Pero sean todos ustedes bienvenidos, este es el portafolio número 142 del día 31 de julio, que es el día 212 de lo que va de este año, al que nada más le restan 153... Y parece, parece, se siente como que lo más fuerte de la canícula ya pasó Eso no quiere decir que hay que cantar Victoria Pero se está relajando un poquitito, poquitito, poquitito el clima Un día como hoy, pero de hace algunos años Pero en el así en el 2002 Fue cuando todavía vivía Juan Pablo II Y vino a México a canonizar a Juan Diego Y también un día como hoy, pero del 2008 La NASA anunció que sí había agua en Marte y hasta ahí vamos, ¿no? Porque ya... Yo no sé ustedes, pero no sé si supieron que se estuvieron haciendo Como unos castings, contratos para ir a Marte eh, Yo me enteré cuando ya se había cerrado la convocatoria Y se me hubiera inscrito y era un contrato así como Súper, este, como peligroso Bueno, más bien era un contrato como muy honesto De donde tú firmabas que posiblemente no ibas a regresar Porque va a ser la primera etapa de experimentación con humanos Viajando hasta Marte Pero eso todavía está en experimentación Está bien lejos, así que no es tan sencillo y quienes cumplen años hoy, Fatboy Slim y también cumpleaños J.K. Rowling, y es por eso que estoy aquí viendo a Marlene prepararse para ir a festejar el cumpleaños de Harry Potter. Así que, luna negra, Harry Potter se acaba julio, o sea, todo está alineado. Yo ya estoy conectada, estoy en Karina Villalobos, mi fanpage, en Facebook, también en strita 9 en Twitter, strita 9 en Instagram. Y aquí a mi lado llegó el que andaba ausente, ya está en los controles armando nieblas. Y pues bueno, empecemos la música de este programa con una voz perfecta, pero una voz perfecta para una noche de luna negra. Así que... Aquí le voy dando play y esto se llama All Mine y es algo de 1997 con Portis Head. No conecté. Por si eres de los que no voltea al cielo y te quieres asomar un poquito, hoy no tuvimos nubes, hubo nubes nada más un poquito a la mañana, pero fuera de eso ya no hubo nubes, y si ahorita sales y le buscas y le buscas, no vas a encontrar a la luna en ningún lado porque hoy es la noche de luna negra. Entonces, este fenómeno se repite una vez cada cuatro años. Eh, se tienen que dar ciertas circunstancias, estuve leyendo un poco. Resulta que el ciclo lunar dura 29 días. Entonces, pasa una vez cada cuatro años que hay un mes. En el año que se dan dos lunas, pero en este caso, por la canícula y por todas las circunstancias planetarias, etcétera, 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 la luna hoy está tan, tan cerca del sol. ...o más cerca del sol de lo que regularmente está, que... Eh, no es que no esté ahí, ahí está y de hecho es una super luna, si pudiéramos verla veríamos una luna gigante negra eh, pero, pero pues no la podemos ver porque el, el resplandor del sol es tan fuerte que nosotros no podemos eh, pues vislumbrarla en ningún lado, ¿no? Entonces ya que leí eso dije, qué loco quiero quiero saber qué pensaban porque recuerden que las antiguas, las antiguas culturas eh, o los antiguos habitantes de este planeta pues regían gran parte de su vida en torno a la luna y recuerden que hace algunas semanas les platiqué de lo que pasaba cuando cuando había eclipses Y que no sabían, y que había habían sacrificios humanos y mil cosas Porque había un temor horrible a que la luna no volviera a no volviera a iluminarlos y pues no había electricidad, muchachos, o sea, la luna sí era muy determinante para muchísimas cosas, ¿no? Para ver de noche, sobre todo. Entonces, cuando apareció este fenómeno, pues obviamente ciertas culturas se asustaban muchísimo y me puse a investigar un poco. Mmm, ¿Qué tipo de repercusiones y de mitos hay alrededor de la luna negra? Y me encontré con cosas bien interesantes que vienen muy a cuento con todas las cosas que les quiero contar hoy. Porque hoy... Eh... Tengo, como siempre, tengo un tema, pero este tema va a estar armado por tres vertientes. Entonces, primero voy a empezar con que hay un libro muy antiguo que se llama El Talmud. Y este libro es uno de los libros sagrados, eh, sigue siendo un libro sagrado para la, para la religión judía, pero dentro de la Biblia, de la Iglesia católica, no es ni cristiana, obviamente, este libro no es parte de de los libros, ¿no? Entonces, en este se dice, se habla un poquito antes de que la tierra y el paraíso fuera habitado por Adán y Eva ojo, no soy eh, creacionista no estoy diciendo que así se haya creado eh, la tierra, simplemente estoy hablando de mitos, de mitos y de libros sagrados entonces eh, este libro, el Tatmud, va un poquito más atrás y resulta que Adán tuvo una mujer previa, eh, antes que Eva, y esa mujer se llamó Lilith, y a esta mujer, si ustedes recuerdan bien todas estas enseñanzas de la Biblia y del paraíso y del Edén y todo esto, resulta que a la Eva la hicieron de una costilla de Adán, entonces era como su competencia era parte de él y todas estas cosas, ¿no? Pues resulta que la Lilith no la hicieron de la costilla de Adán. La Lilith la hicieron antes, fue la mujer previa de Adán y fue una mujer que la hicieron con dos elementos, eh, piedras de luna o polvo de luna y también la hicieron con un poco de fuego. Entonces cuenta la leyenda del Talmud que Lilith y Adán pues fueron pareja, tuvieron hijos vivían en el paraíso, se llevaban muy bien pero había una relación igualitaria entre ellos y la Lilith era bien bien pues no voy a decir igualada ni contestona porque sería desde ahí como ponerla en una posición inferior era muy preguntona y había una cosa que a ella es, le molestaba muchísimo y era que cada vez que tenían relaciones sexuales, Adán siempre la quería abajo. ¿Sí? él siempre la quería tener en una posición de sometimiento, y la Lilith decía, a mí no se me hace onda, yo quisiera también ser activa, y yo quisiera poder estar en una posición de poder en el sexo, pero ella no le proponía siempre, ella lo que le proponía era, a veces tú y a veces yo, sí, esa era la cuestión de Lilith. Entonces Adán le dijo que no, porque a él le parecía que si él se ponía por debajo eh se iba a sentir inferior y es bien interesante esta parte del libro porque eso quiere decir que si él se sentía inferior poniéndose en una eh, o sea, pos, poniéndose a disposición de Lilith, eso quiere decir que él la veía como inferior a ella cuando tenían relaciones sexuales, entonces le dijo que no, que no se iba a hacer entonces, sigo con la leyenda Resulta que pues Lilith se enojó un chorro con, con, con Adán y le dijo pues ya no se hace, sí, ya aquí ya no va a haber sexo. Entonces Adán dijo yo tengo necesidades, vamos a consultarlo con Dios, fueron, platicaron con Dios y Dios se puso del lado de Adán y le dijo a Lilith, no no le dijo a Lilith que estaba mal, pero le dijo a Lilith que este pues que nada le costaba como ser más buena onda con Adán para que él se sintiera bien. Entonces Lilith dijo no. Esto sí no me gusta y Lilith se va por cuenta propia del paraíso y se va y se va y se supone que vive en el mar, toma una nueva forma, vive en el mar y nada más tiene la capacidad de volver a ser eh, como una mujer con cuerpo físico en las noches de luna llena. Y eh, aquí me, me detengo un poco porque pasan dos cosas a partir de ahí. Pasa que Adán pues le hacen una nueva mujer porque no podía estar solo, conozco a muchos hombres que sufren de ese mal, a muchas mujeres también que no pueden estar solas. Este, y pues le hacen a una Eva y a Eva sí se la hacen de una costilla para que pues para que no se pusiera rebelde, que fuera parte ahí del del conjunto. Y a partir de ahí se empieza a relacionar todo lo que tenga que ver con lujuria, deseo, mujeres dominantes, con la, con la maldad ¿sí? con la maldad de Lilith con una mujer que no se quería someter y esa es la parte y esa es la parte como eh, religiosa religiosa eh, fabulosa De nuestra cultura Donde las mujeres tienen que someterse Entonces por muchos años se les asustó a las mujeres en la antigüedad De que si no se sometían a sus maridos Iban a terminar como la loca de Lilith Que, este, que vivía sin cuerpo Y que cuando había luna llena provocaba las más bajas pasiones Entonces eh, pues a Lilith la rescata después la literatura de otras maneras Pero es aquí donde nace la idea De que todo lo que sea una mujer independiente Con deseos propios pues no está bien, ¿no? Entonces, cada vez que la luna desaparecía del de cielo, se le achacaba a Lilith o sea porque así como cuando había luna llena las mujeres se ponían más deseosas más cachondas y más todo eso y pasaban cosas que los hombres no podían controlar pues entonces cuando desaparecía la luna era porque venía Lilith y la desaparecía para que esos deseos todavía se tornaran mucho más oscuros entonces el miedo al poder de las mujeres que tienen una forma más frágil pues es algo que viene de miles de años atrás entonces hoy Hoy es la noche de Lilith, es la noche de despedir a Julio y es una noche más o menos catalogada por muchos, muchas culturas y muchas como grupos de la antigüedad como una noche de las mujeres malas. Voy a seguir con música. Tengo muchas cosas que contarle, pero más o menos ahí empieza como la primera parte del tema. Y lo que vamos a escuchar ahora es algo que acaba de salir, de acaba de estrenarse y es de una banda, un proyecto que ustedes han escuchado bastante, tanto en la estación como en, en este programa y también en la música que a veces pongo con el nieblas porque es un proyecto que me gusta mucho de Sophie Tucker. Si Celeste TT está escuchando, le dedico esta canción porque yo sé que le gusta mucho este proyecto. Así que aquí va, esto se llama Swing, te repito mis redes sociales, Karina Villalobos, mi fanpage en Facebook, arroba Strita 9 en Twitter y arroba Strita 9 en Instagram.
0: Karine Villalobos con portafolio. Verano
3: 2019.
0: En los 40. En el 40 al 1. Hola, soy Paulina Valerio.
3: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1. Te
0: esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
3: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. Nosotros logramos resolver el problema de sabasto de agua potable para la región de Ensenada. Hoy hay agua potable en las 24 horas del día
0: en la mayoría de las comunidades.
3: Se invirtió en todo el estado más de 3.500 millones de pesos en obras y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Se inició la construcción de la línea de conducción El Hongo Rumorosa para beneficiar a más de 7.000 habitantes. Trabajando juntos, de frente cumplimos. Sexto informe. Francisco Vega de la Madrid, gobernador.
1: 40. Te quiero invitar a conocer Sushi Bar and Delivery Y si ya lo conoces, pues vuelve a ir a saborear su comida japonesa Rollos y mucho más Ya son cuatro sucursales Justo Sierra, Villanova, Vista Hermosa Y su nueva ubicación frente a la Glorieta Sánchez Taguada, Al final de Benito Juárez Así que búscalos, dale su like Sushi Bar Delivery A su página y conoce su menú
2: 90.7 Los héroes no nacen, se hacen.
1: Sí,
0: oíste bien. Y tú puedes ser el héroe de cientos de niñas y niños. Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria. Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en diagonal conafe Gobierno de México.
3: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: Síguenos en Facebook Los 40 Mexicali
3: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Nunca olvidamos nuestros orígenes Somos como tú Personas que a diario lo dan todo por ser mejores Que sueñan con vivir mejor Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos Somos gente que trabaja con integridad por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Gobierno de México. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo... Las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y siete reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Verano 2019. En los 40. Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora
1: escucha. Y pues bueno, ya estamos de regreso Y utilicé el primer bloque de este programa Para contarles un poco de la luna negra de Lilith Y de las mujeres como catalogadas como rebeldes Cuando la palabra rebeldes en este caso O en el caso de Lilith más en específico Está completamente fuera de lugar Porque solamente era una mujer que pedía Lo que le tocaba o lo que era justo, ¿no? Entonces, entre lunas negras, Lilith Sus comentarios que ya me están llegando este, les recuerdo mis redes Por si quieren mandarme un mensaje Karina Villalobos en Facebook Arroba Strita 9, En Instagram Ahí más que nada los mensajes Siempre los, los reviso ya que termina el programa Para no estar con el teléfono Pero me pueden seguir ahí Y arroba Strita, 9, strita 9 en Twitter Y pues bueno eh, Fíjense que Voy a aislarlo Pero cambió un poco como la temática Resulta que ayer fui al cine Ayer no, bueno, ayer sí fue al cine, pero antier también Lo que pasa es que, yo no sé si ustedes saben o tienen de esas tarjetas este, de cine Y resulta que eh, cuando llega, llegas ahí como a cierta catalogación Tu mes de cumpleaños es siempre dos por uno Entonces dije, tengo que ir al cine lo más posible Lo malo es que mi mes de cumpleaños es el mes de julio Y es cuando hay más películas taquilleras, menos propuestas interesantes Entonces, pues no fui, yo creo que sí fui cinco veces al cine en el mes o seis, pero en, ya yo creo que en otro mes hubiera ido muchas veces más. Pero bueno, fui al cine y me encuentro con una película que de verdad me... Muchas películas me conmueven y lo saben, les platico mucho de películas. Yo no soy crítica de cine, simplemente les, les platico cosas que me conmueven. Y esta película me hizo, me, me tocó cosas como muy profundas en el corazón, eh, con respecto a la identidad, con respecto a la nación, con respecto... a al género, sí Y es una película muy sencilla Que se llama eh, Cómprame un revólver y, y digo sencilla, de verdad Sencilla en cuanto a producción Es ciencia ficción Y no estamos acostumbrados a ver cine Ciencia ficción mexicano De hecho, creo que eh, Vemos de repente como cosas eh, De ciencia ficción Pero más en el terreno Como de la comedia Y no en la ciencia ficción del drama O, o de la distopía, ¿no? Eh... ¿De qué se trata la película? Se trata de un futuro en México donde no hay gobierno, donde el narco controla absolutamente todo... Y la, el paraje, el paisaje en el cual se sitúa esta historia es el desierto y es en Sonora. No te dice que es Sonora, pero ya después estuve leyendo varias reseñas y era cerca de Hermosillo, pero bien hubiera podido ser eh, como la parte más la parte más seca de Sinaloa, hubiera podido ser este Sonora, Chihuahua, Durango... Eh, Baja California, o sea, es, es, es un paraje conocido por todos, está lleno de árboles, pues palo verdes, eh, canales, el desierto, ¿no? El, el cielo azul concreto sin nubes, o unos atardeceres rosados, eh ...justo como la foto que me estás mandando Francisco Martínez... ...justamente así los atardeceres... ...y la película empieza con una leyenda que dice lo siguiente... ...eso sí se las puedo decir sin spoiler, ¿no? ...y dice... ...México sin fecha precisa, todo, absolutamente todo... ...es controlado por el narcotráfico... ...la población ha disminuido por falta de mujeres... ...y entonces empieza la historia y resulta que es un... Pues ...es un paraje desértico donde hay béisbol, hay un campo de béisbol que se parece a cualquier campo de béisbol al que hayamos ido que se nota como que en algún momento fue un estadio importante pero que ahora ya no lo es porque ya no hay población hay hay sicarios, ¿sí? hay sicarios que llegan a jugar béisbol, hay adictos al crack o al cristal y hay un chorro de pistolas y no hay mujeres. El planteamiento de la película es que en algún momento previo, en años previos a esto, cuando el narco empezó a tomar mucho poder en México, los feminicidios se volvieron cada vez más frecuentes, cosa en la que estamos inmersos, y en un momento donde ya no quedaron mujeres y la tasa de natalidad se disminuyó y las únicas mujeres que quedan, obviamente, pues son usadas con fines de trata, ¿sí? Son mujeres que son explotadas, que son abusadas, que son objetos mercantiles este y son buscadas, ¿no? Y son rastreadas. Y por lo mismo, los niños también se vuelven un objeto muy preciado porque no hay niños, porque no hay mujeres. Entonces... Eh, Quizá para quienes vivan en el centro del país o quienes vengan de una realidad más alejada del norte De repente la música de banda, de repente el desierto, el béisbol Es una realidad que no les es como tan tan cercana Pero para nosotros sí, o sea, para nosotros que hemos salido a echar la caguama cerca de un canal Que hemos escuchado banda, que hemos visto a gente armada con botas y todas estas cosas pues sí, nos es una realidad bien cercana Y también sabemos los que vivimos en, en zonas que fueron muy castigadas Durante los años más, más duros de la guerra contra el narco Sabemos precisamente que hay hubo pueblos arrasados completamente por el narco Y hubo pueblos donde las mujeres fueron robadas Y que quién sabe dónde las mandaron Y quién sabe qué hicieron con ellas Entonces, eh, vuelve, vuelve a ser esta... Esta cosa difícil, me puse a investigar muchísimo porque me voló la cabeza el director, yo dije, ese director es de Sinaloa o es de Sonora, porque el, el lenguaje es, es. el lenguaje hay una parte donde uno de los niños dice, ese vato está bien zarra, pero lo dice así como lo oyes a cualquier chamaco aquí cotorreando y... y y no, resulta que él es colombiano, mexicano, no, es guatemalteco, guatemalteco mexicano. Y lo que más me conmovió, ya que estuve leyendo reseñas, es que las dos únicas niñas que salen en la historia son sus hijas. Y que a él, en realidad, esta película para él es una cosa muy fuerte y es una cosa que hizo por amor a sus hijas porque le, le, le vuelve loco y le da un gran temor saber, saber que las mujeres en general en el mundo eh, están en una posición eh, de desventaja y en particular en México y en la América Latina están en una posición de vulnerabilidad y de trata constante entonces eso me conmovió mucho más en la película hay puros personajes masculinos, hay una niña y esta niña es la hija del, del, del muchacho que cuida el campo de béisbol y hace dos cosas, la viste de niño constantemente para que no llame la atención, de hecho no tiene nombre femenino, tiene un nombre masculino y la otra cosa que hace es, la niña siempre trae casco y la niña trae máscara. Y la niña trae una cadena, ¿sí? Y ayuda a su papá a entregarle cervezas a los sicarios mientras están jugando béisbol y todo esto, pero siempre trae una cadena y la historia está narrada por ella. Y, y mueven muchas cosas la historia y te mueve el corazón de una manera como muy hace falta yo creo que solamente quien tenga el corazón de piedra no se conmueve con la película porque una de las cosas más fascinantes es la inocencia y cómo la inocencia va a buscar la manera de sobrevivir no y y sí sí me tocó por muchas partes la película y si tienen chance yo creo que ya nada más va a estar hasta este viernes hasta este jueves en cartelera por fortuna sí está en muchos este Está como en, en, en muchos horarios Está en una sola sala, pero está en muchos horarios Y ahorita Luisa Fernanda me está diciendo en La película de la que hablas me suena Hans May Tale total sí Genera el mismo dolor Y el mismo hueco en el corazón De Hands May Tale Pero de una manera como mucho más local Y yo cuando la estaba viendo Y que yo ya estaba con los ojos pelones Por la película Yo volteé condena y le dije Esto es a... Uh, Mad Max con corridos, porque también tiene esta, este, este dolor del desierto que vimos a Charlize Theron con una película muy al, o sea, que también toca estas temáticas, pero desde otra perspectiva, no desde el narco. Entonces, este lo hilo con lo primero que les estaba contando, ¿no? O sea, Lilith en el momento en que ...en que las fuerzas de la naturaleza se dieron cuenta del poder que tenía de exigir como igualdad... ...se convirtió en una etiqueta de, de peligrosidad. Y las mujeres en el mundo contemporáneo actual siguen siendo un objeto... ...y siguen siendo catalogadas como algo vendible, como algo rentable... ...como algo que está para ser usado, para ser contemplado pero no como un ser igual. Entonces, vamos a seguir con música. Espero no haberlos estado mareando y espero que vean la película. No está bonita, pero sí es muy buena. Pero sí, sí es muy buena y es un planteamiento de cine que, que pocas veces se ve en este país. Estuvo dentro de las películas como Las Nuevas Voces, que son los directores de apuesta en Cannes y le fue muy, muy bien. Y aquí en México, pues la película, por ejemplo, Las Zonas, estaba leyendo que... En las zonas relacionadas con el narco, como de manera campal, como es el norte, eh, la película sí ha sido como muy bien recibida, pero que en las zonas como más metropolitanas, como la Ciudad de México, les parece muy fantasiosa la película. Entonces, vayan a verla y luego platicamos, pero de verdad, este sigo sigo como con el corazón muy muy estrujado por esa película y me parece maravilloso cuando una historia de ficción tiene la capacidad de hacernos reflexionar sobre tantas cosas que están pasando en realidad en este mundo. Pero bueno, vamos con música y toca ahora escuchar a Soto Mayor, que hace mucho no los ponía, esto se llama África, es de disco del 2017, y yo estoy conectada, Karina Villalobos en Facebook, arroba Srita 9 en Twitter y arroba Srita 9 en Instagram.
0: Por
1: si no te has enterado... Ahí tuvieron a Sotomayor, que hace mucho no lo ponía, y si no se han enterado, les dije que, que como iba a bailar tres temas, y ayer, en realidad, al principio pensé, al principio de la semana, pensé en hablar únicamente de lo que voy a hablar ahora... Pero como les he contado, a veces no tengo como eh, el estómago para un programa completo de ciertos temas o necesito tomar más tiempo. Y el día de ayer fue el Día Mundial contra la Trata. Y la trata es como esa cosa que todos sabemos que existe, pero que nadie acepta que está cerca. ¿Y qué es la trata? Pues es la sustracción de personas, de ya sea por medio de engaños, ya sea uh, directamente por eh, pues por rapto, secuestro. Para después eh, utilizar estas personas para fines mayoritariamente sexuales, no es para lo único que se les usa, pero mayoritariamente sí, y también para trabajo forzado, también para servidumbre, eh, para mendicidad infantil y para, así ya en el caso más, eh, pues más así, más duro, para extracción de órganos. Eh, la trata es eh, es un problema mayoritariamente de mujeres. El setenta por ciento de los afectados son mujeres y niñas. Y el veintiocho por ciento restante son hombres y niños. En el caso de los hombres, muchos de ellos, muchos de los hombres que son eh, raptados para trata, realmente son obligados, la mayoría, a trabajos forzados, ya sea en eh, plantaciones de cosas que son ilegales, este, trabajos de sicarios forzados y demás. En el caso de los niños, 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 hombres es para también prostitución infantil y también para trabajos eh, forzados. Ahora, eh, cuando hablamos de trata, pues es un tema como bien profundo que no voy a profundizar hoy en el tema, pero... Eh, muchas veces tendemos como sociedad a pensar que todas esas muchachas que trabajan en, en lugares como eh, prostíbulos o como lugares como de, de striptease y todo esto, pues... Tenemos la idea romántica, y digo romántica de veras, de que trabajan en eso porque a ellas les gusta, porque son mujeres que ven el sexo como algo eh, con lo que se puede negociar y que, este, y que les va bien, ¿no? Y creo que también es una manera como que nosotros mmm, como ciudadanos nos contamos ese cuento para no sentir responsabilidad por ellas, ¿no? Pero cuando uno se pone a leer realmente sobre la trata, te das cuenta de que muchas de estas mujeres preciosas, hermosas, hasta las que son, este, como súper jovencitas, en realidad llegan a esa situación primero de manera violenta eh, ya sea eh, que las enamoran ese es el viejo truco hay familias que se dedican a eso el viejo truco de enamorar muchachas y después ya que están bien prendidas robarlas, obligarlas a prostituirlas y, y lo que pasa durante este proceso es que a esta mujer se le arranca completamente de su entorno natural se le lleva a un nuevo entorno se le maltrata tanto físicamente que por miedo la mujer ya no puede reaccionar y únicamente se somete a la sociedad órdenes de estas personas. Cuando ustedes escuchan historias de trata y historias de trata en México, uno no puede creer que eso pasa cerca, sí, que eso pasa a lo mejor en los bares a los que uno va. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa y que y que hay como todo un consenso? Eh, alrededor de ello, ¿no? Y ese consenso consiste en no verlo, ¿sí? En hacerse de la vista gorda o en pensar que son espíritus perdidos que decidieron llevar esa vida. yo hoy, justamente, estaba escuchando la historia de una muchacha que me, me, o sea, es una de tantas, es una historia que salió bien, pero es una chica que eh, su mamá se muere, ella tiene 14 años, eh, su mamá había tenido tres hijos de diferentes papás, sus papá, los papás de sus hermanos sí reclaman a a, a sus hijos y de ella no aparece el papá, entonces ella busca la casa de su padrastro, el que había sido su padrastro una temporada eh, Y se encuentra con que pues el señor tiene otros hijos y tiene una señora Y la señora la recibe muy bien y le dice, bueno, vas a vivir aquí, te vamos a cuidar Y primero la recibe bien, después la empieza a utilizar de sirvienta No la mete a la escuela y todo esto Y después de dos años de tenerla de sirvienta, de golpearla, de mentirle De decirle que si le dice algo a su papá, este pues la van a echar de la casa Estamos hablando de una niña eh, que no tiene a nadie más en el mundo y que obviamente en ese entorno tiene mucho miedo después de eso la, la obliga a prostituirse y, y cuenta a esta niña que teniendo 16 años que obviamente se notaba que era menor de edad que iba a hoteles que los clientes que ella lloraba enfrente de los clientes y que los clientes le decían mamacita yo ya pagué por el servicio o sea una sociedad que no está dispuesta a colaborar con alguien que está siendo explotada, o sea, ese es el problema que tenemos como sociedad. Y hoy estaba leyendo que eh, en números, en números es como, es súper es aterrador porque de, los, de lo que calculan las organizaciones civiles, eh, actualmente hay 21 millones de personas alrededor del mundo que son víctimas de trata y... Y hay una sociedad que es cómplice de ella, que va desde la explotación eh, laboral hasta la explotación sexual, o eh, la persona que enferma no le importa que alguien vaya a perder órganos y la vida con tal de salvar a un ser querido o salvarse él, ¿no? ¿Y, y en qué reside este, este problema de la trata? Reside. Bueno, residen gobiernos que, 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 como es un, como es una es una mina de, de mucha lana, pues gobiernos que no ven o que no quieren ver. Eh, segunda, una idea social o una idea dentro de nuestras sociedades de que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera, y que por lo tanto los de primera sí pueden hacer uso de los de segunda y de los de tercera. Y la otra es que mientras siga se siga creyendo que el sexo puede ser un servicio de intercambio, va a haber este proveedores de esta carne para este servicio. Entonces, el tema es súper, súper profundo, pero... Justamente eh, nosotros vivimos en uno de los estados en donde más se da esta problemática. Los estados que tienen así como alerta roja permanente por el problema de trata eh, son eh, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Baja California, tanto nuestro estado como California Sur, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo. Entonces, este. Um, por ahí hay, hay letreros que dicen, no sé si los han visto, no sé si les, les han puesto atención, pero sobre todo cuando uno va cruzando al otro lado, hay, hay unos letreros que dicen la has visto y, y vienen varias, como varios hints y vienen teléfonos a los que puedes llamar de manera anónima por si este tú sospechas de alguien cercano que es víctima de trata, hay números para que Derechos Humanos pueda hacer algo por estas personas. Porque eh, nosotros como sociedad, al voltear, al voltear al otro lado y decir, no es mi problema o no me quiero meter en problemas, estamos siendo parte del problema. Ok, seguimos con música. Ya estoy a tres cuartos de programa. ¿Y qué voy a poner ahora? Este, ah, voy a poner este viejón que se llama Jamila Woods. Jamila Woods es una mujer que canta rhythm and blues y rhythm and soul y hizo un disco que salió este año y es un disco que le dedicó a muchas mujeres de color que, y hombres de color que han sido este, o que no son Blancos, o sea, porque también hay, hay latinos dentro del disco que han sido prácticamente puntas de lanza para uh, ir ganando derechos civiles para los desfavorecidos. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora se llama Betty y es del disco Legacy Legacy de Jamila Woods. Aquí va. Estás escuchando el Portafolio en los 40.
4: I am not your typical girl. We're caught and I work caught I am not your typical girl. you It's me. This...
0: Villa Lobos con portafolio. Verano 2019. En los 40.
2: Y entonces, qué? ¿a dónde quieres ir a cenar hoy? ¿A dónde se te antoja, amor? Um, pues podríamos ir a... Podemos ir al sushi. ¿Cuál sushi? Ay, amor, pues al sushi bar and delivery. El que tiene los rollos manchosos. En donde nos echamos los drinks y hay música en vivo. Ay, amor. Ya me convenciste. Vamos al sushi bar and delivery. Qué buena idea, amor. Por eso me encantas. En sus cuatro ubicaciones. Villanova, justo Sierra, Vista Hermosa. Y su nueva ubicación frente a Crucero Sánchez Tabuada. Al final de Boulevard Benito Juárez original
3: Hoy, dos de las ciudades más pobladas de nuestro estado cuentan con un hospital materno-infantil al poner en operación el de Tijuana, con instalaciones modernas y muy funcionales. Con una inversión de más de 373 millones de pesos, se puso en operación el hospital materno-infantil en Tijuana. Se construyó el centro de salud en Camalú con una inversión de más de 5 millones de pesos. Baja California es el único estado que impulsa el programa. Joven, hoy conduzco seguro, capacitándolos y entregándoles su primera licencia de conducir de manera gratuita. Trabajando juntos, de frente cumplir. Sexto informe de gobierno.
2: Gobierno de México.
3: ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos
0: demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la conducente. Gobierno de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de Ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México. Los 40, 90.7. XHMOEFM, 100.000 watts. Los 40, Mexicali, 90.7. Verano,
0: 2019. En los 40. Karina Villalobos, en portafolio. Abre bien los
1: ojos. Como se dieron cuenta, nada más fue como mmm, hilar tres temas que tienen que ver, sobre todo con vulnerabilidad femenina, Lilith, eh, feminicidios, trata, ¿no? Son... Temas bien profundos y nada más hablé bien, bien poquito de la trata porque eh, si quiero hablar de ese tema necesito como leer mucho más y también tener como la fortaleza en el corazón para hablar de ello una hora. eso es, es, un, es algo muy, 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 o sea, es algo muy profundo, es algo muy enorme y, y justamente aquí estaba platicando con Armando del tema y... Y yo creo que hay todo por hacer ahí, o sea, todo y sí hay ONGs que están trabajando en ello y sí hay periodistas que están trabajando en ello, pero son apenas como esfuerzos bien chiquitos ante la enorme cantidad de recursos este, y de ganancias que se generan por medio de la trata de personas. Y justamente la pregunta es, ¿en qué momento un ser humano... Eh, tiene la capacidad o en qué momento se quebra el corazón, el alma el espíritu de un ser humano para ver a otro simplemente como un productor de dinero, una fuerza laboral reemplazable, como si fuera maquinaria, ¿no? Y precisamente por eso les quiero recomendar dos películas. Bueno, ya les recomendé una que mmm, la trata no es el tema, pero sí está un poquito relacionado y es la película eh, Cómprame un revólver, que todavía la pueden ver este, el día de mañana en cartelera. Pero les quiero recomendar una película que hace, verán, déjenme ver de qué año es, 2015. Esta película se llama Las Elegidas, del director David Pablos Y esta película se hizo completamente en Tijuana De hecho, una una de las actrices Una chamaquita este, Se ganó un, los premios Como de la Academia Mexicana La película, ya saben, no fue del todo bien recibida pero no porque sea mala, sino porque es bien incómoda. Y de lo que trata es precisamente de eh, una industria... Fam... Es un ejemplo chiquitito de una pequeña industria familiar de un papá y sus hijos que se dedican precisamente a enamorar muchachas para después llevárselas, prostituirlas y sacar muchísimo dinero. En las cantinas más comunes a las que seguramente muchos de ustedes han ido y yo hemos ido en Tijuana. Entonces, Las Elegidas es una película que está bien amarga, es difícil de, es difícil de digerir, es difícil de eh, salir y ver la calle de la misma manera después de verla, pero sobre todo nos quita, a mí me quitó la idea de que las mujeres estaban en esa situación o en ese en ese trabajo porque lo habían elegido, aunque parezca que sí, ¿sí? Aunque parezca, aunque te lo aseguren, este aunque hayan llegado por métodos menos violentos que el rapto para ser prostituida, pero pero casi todas llegan por eh, una condición de vulnerabilidad. Entonces, las elegidas es mi primera recomendación. Bueno, mi primera recomendación fue cómprame un revólver que está en cartelera. La segunda es las elegidas de David Pablos, que la encuentras en Netflix. Y creo que también está en YouTube, así que es fácil de conseguir. Y la tercera película que les quiero recomendar es una que está en. Eh, no sé en qué servicios de streaming, porque la verdad sí es. este Sí es una película básica. Bastante bastante vieja, se llama. Es, es una trilogía de, de un director coreano que hizo Señora Venganza, Lady Venganza, este, Old Boy y Simpatía por el Señor Venganza. Y la primera es precisamente Simpatía por el Señor Venganza. Y, y trata, es, 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 es bien turbia la película, trata de un chico que está, que su hermana está muy enferma de un riñón, ocupa un riñón. Él él se él se propuso como candidato, pero no hicieron match, sus no, o sea, no 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 era un donante idóneo. Entonces, él en los bajos mundos conoce a una banda precisamente de personas que se dedican a, pues, a robar, a robar cuerpos, a robar órganos y él como quiere salvar a su hermana está en toda la disposición de no me importa lo que tenga que hacer y a partir de aquí es donde se suelta toda la trama y es muy interesante porque, pues si ves a los malos malos así que roban órganos y todas estas cosas, pero también ves a personas que en una circunstancia normal catalogamos como buena pero después por sus afectos está dispuesta a esclavizar a otro o traficar con otro y, y, y te revuelve como en cuestión Morales y éticas, bien interesante. Toda la trilogía es muy interesante, pero en especial esta es sobre la trata y es para la trata de órganos. Y pues ahí están tres películas muy, muy buenas para que pues no le saquen al tema y, y lo vean desde perspectivas muy, muy bien, muy, muy bien armadas. Y pues bueno, ya llegó la hora de despedirme, eh, le mando saludos a Susana Flores, a Valentino Lea, a Alfredo Román, a Gilberto Barbosa, a Jorge Segovia, este también por acá... Nada, es que siempre a la hora que quiero mandar los saludos se me pone así como bien lenta aquí la la, la conexión. A Francisco Martini, Martínez, a Lucía Fernanda Rosales, este les mando saludos a todos, muchas gracias por estar escuchando. Y pues bueno, ahora sí ya me voy a despedir. Y um, julio también fue el mes en el que... Hace tres, hace tres años, diez años, ocho años, ya no sé cuántos años son, Este, pero fue el mes en que se fue Amy Winehouse, entonces no quiero que se termine julio sin que la escuchemos nuevamente, y esto que cierra el programa se llama Love is a Losing Game. Estuvo en los controles Armando, yo soy Karina Villalobos, esto fue El Portafolio, y mañana encuentras el podcast y todas las recomendaciones en mi página KarinaVillalobos.com. Que tengan muy bonita noche. Adiós.
0: satisfechos. Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?